0: Wir sind wieder zurück road game folge 33 unfassbar es geht weiter und weiter wie beim eishockey ähm, heute sind wir leider nicht ganz vollzählig ihr müsst äh, draußen an den geräten auf den Andy aus bayreuth verzichten ähm, den hat leider den hat leider die grippe erwischt und der liegt da nieder allerdings versuchen wir ihn zwischendurch mal ganz kurz zuzuschalten so dass ihr seine stimme nicht ganz äh, vermissen werdet Aber dafür sind jetzt live dabei, ähm, aus der Sommerpause, aus dem Liegestuhl, in der Sonne von Krobitschau. Hallo Dave. Hallo
1: lieber Rudi und äh, gute Besserung an dich, lieber Andi. Wir hoffen, du kannst uns bald wieder unterstützen, denn wir möchten natürlich auch deine Eindrücke dann wieder umfänglich hören über die Serie zwischen äh, Heilbronn und Bayreuth und ähm, ja, eigentlich Liegestuhl-Feeling hat hier noch ein anderer. Der hat ja ein Sweep begutachten können. Andi, wie geht's denn dir?
2: Äh, Liegestuhl-Feeling. Nee, nee, ich, ich war hart im, im, im Gym und habe mich vorbereitet auf das, was jetzt kommt, weißt du, weil äh, Mülleimer, Weitwurf und so. <lacht> Servus da draußen.
0: Ich sehe schon, die Stimmung ist gut. Ähm... Wir reden über Eishockey heute und äh, die heißeste Phase hat begonnen, geht weiter oder läuft. Der Dave Love leider nicht mehr so richtig mitmachen, Krimetschau hat die Klasse geschafft und ähm, die Party ist zu Ende, aber ich glaube, da kommen wir ein bisschen später zu. Ich würde sagen, lasst uns mal zurückblicken, wie die DEL 2, die Teams, die Liga sich so geschlagen hat, oder?
1: Na klar. Macht Jetzt Sinn. Mal in, die, in die wunderbaren Serien. Manche waren ja schneller
0: vorbei als manche Nacht. <lacht> als, man, als man gucken konnte. Das stimmt. Ja. Fangen, also, fangen wir doch mit dem Viertelfinale an. Ja. Ähm, aber Playoff, Playdowns kommen dann im, im, im Nachgang. Ja. Andy du als alter Fan der Castle Huskies, was ich übrigens auch bin, falls das noch jemand nicht mitbekommen hat, ähm, Kassel, Huskies gegen Lausitzer Füchse. 4 zu 0, kurz und schmerzlos. War es am Ende so, wie es ausgesehen hat? Kurz äh, und schmerzlos?
2: Ja, ja äh, eigentlich war es das. Und trotzdem sagt jeder, der die Serie gesehen hat, nein, war es nicht. Also schmerzlos vor allem nicht. Äh, war für mich, ich habe ja alle Serien ähm, auch relativ gut verfolgt äh, per Spray. Und muss sagen, also das tat schon sehr oft sehr weh. Also wirklich, das war für mich das härteste geführte, äh, die härteste geführte Serie. Ähm, von Anfang an war da Feuer drin. Äh, also war schon ordentlich wuchtig. Ähm, das haben die anderen Mannschaften so nicht aufs Eis gebracht, die Härte. Äh, Gerade beim zweiten Spiel, als wenn Brad Breitkreuz wieder da war, äh, wurde dann auch von... Äh, Füchse-Seite ja nochmal richtig, richtig hart. Also ja, Ergebnisse technisch am Ende dann doch klar und gerade mit einem 4-0 klar. Aber was auf dem Eis war, denke ich, können gerade die Füchse, und das liest man ja auch so in den Sozialen Medien, in den Foren, sehr, sehr stolz auf die Mannschaft sein. Die haben gut mitgehalten, ein
0: bisschen effektiver und man hätte tatsächlich auch Kassel mehr wehtun können. Was ich gut fand oder was ich beeindruckend fand von Kassel, sie haben sich auf die Spielweise und auf die Füchse wirklich dann eingestellt von Drittel zu Drittel. Ne? Ich meine, wenn man das erste Drittel in Kassel gesehen hat, wie stark die Lausitzer Füchse dort waren, da wurde einem irgendwie Angst und Bange. Und ab dem zweiten Drittel ähm, hat Schuber die Mannschaft wieder völlig anders eingestellt. Man ist viel mehr Schitschu gelaufen, man hat viel mehr Körper gespielt. Und ähm, das war schon, war schon beeindruckend und irgendwie ging das in jedem Spiel so oder kam mir das nur so vor?
2: Ja, ich hatte auch so das Gefühl, irgendwie war das erste Drittel immer so ein, ja, ja wir starten dann mal so dieses berühmte Pferd, was nur so hochspringt wie es muss. Ähm, so dieses, ja, jetzt müssen wir wieder ein bisschen hüpfen im zweiten Drittel, komm, machen wir gerade mal. Weil eigentlich waren die Spiele wirklich alle erst dann entschieden, wo Kassel wirklich hochgeschaltet hat und meistens sagt man ja, okay, der Gegner, also die Mannschaft kann nur so viel machen, wie der Gegner zulässt, aber es war halt wirklich, wenn Kassel hochgeschaltet hat, wusste man eigentlich, okay, ja, Weißwasser kann da nicht mehr viel draufpacken und Kassel konnte halt immer eine Schippe draufpacken und deswegen waren die Ergebnisse halt auch so, wie sie waren. Ja, also fand ich auch bemerkenswert, dass sie im ersten Drittel immer gut rauskam, aber ja, im zweiten Drittel war dann halt meistens das Spiel schon entschieden.
0: Ja, wie fandest du denn die Spray-TV-Übertragung als alter Spray-TV-User, äh, Power-User kann man ja fast sagen. <lacht> Power-User,
2: ja. Äh, <lacht> wie fand ich die Übertragung? Also Kassel gewohnt gut. Ähm, ja, also fand ich auch gut mit dem Moderator. Ich, mir ist der Name empfallen. Äh, Auch Kasseler Vergangenheit, Lausitzer Vergangenheit, Lausitzer Fan. Du hast es vielleicht im Kopf? Weißt du, wer er hieß? Äh,
0: Ich war im Stadion, deshalb kann ich dazu gar nichts sagen. Ich habe nur die Auswärtsspiele gesehen. (lacht) Äh,
2: Ja, war auf jeden Fall gut, weil er natürlich dann auch so ein bisschen aus äh, Füchse-Sicht ein bisschen was gesagt hat. Ähm, Und auch die die weißwasser übertragung fand ich wirklich nicht verkehrt.
0: Ja, da kann man an der Moderation noch ein bisschen arbeiten. Der Co-Moderator war großartig. Der Hauptmoderator war äh, ja manchmal ein bisschen verbesserungswürdig. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen, denke ich auch, konnte man sich anschauen und ich glaube, alle waren auch mit den Buchungen zufrieden, die weiterhin streng geheim sind. Aber ich glaube, alle haben so ein bisschen gegrinst. Weil äh, ich,
2: also ich kann sagen, es gab wesentlich schlimmere Übertragungen in den Playoffs
0: wie ähm, aus Weißwasser. Also ja, wesentlich. Ja gut, dann bleibt uns eigentlich nur abschließend, Dave, du darfst uns noch gratulieren zum Weiterkommen.
1: Ja, äh, <lacht> herzlichen Glückwunsch an die Füchse für einen guten Fight, äh, die natürlich auch von den Berliner Spielern äh, sehr gut unterstützt wurden, die Serie auch spannend gemacht haben und ähm, die tatsächlich das aufs Eis gebracht haben, was zu erwarten war. Ne? Viel Kampf und aber auch viel Wille, es waren sch- schöne Spielzüge dabei, aber wie Andy richtigerweise sagt, also irgendwie konnte Kassel immer noch eine Schippe mehr drauflegen und irgendwann äh, waren die Füchse halt darunter begraben. Also ich fand, äh, ich, ein Spiel hatte ich gesehen, sonst war ich meistens auch unterwegs im Eisstadion. Ähm, ich fand, äh, die Füchse haben echt gefeitet aber... Ja, verdient weitergekommen. Kassel, ich hätte allerdings den Füchsen schon noch einen Sieg gegönnt. Einfach damit sich die Kasseler nicht ganz so gut fühlen und sicher fühlen. Aber äh, ja, es gibt halt nur eine Mannschaft. Nein, ich wollte gerade sagen, es gibt nur eine Mannschaft, die Play Playoff-Serien spannend machen kann in Sachsen. Aber das haben die Dresdner ja auch geschafft. <lacht> Vielleicht wollen wir erstmal in die Serie gehen, oder wollen wir die uns für, zum Schluss aufheben?
0: Die heben wir uns zum Schluss auf, weil wir fangen erstmal mit den beiden Sweeps an. Der zweite, Machen wir. Machen wir. Der, 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 sonst bringst du unseren Ablauf völlig durcheinander. Dafür bin ich da. Ich weiß, ich weiß. Deshalb haben wir dich eingekauft für teuer Geld und. Äh,
2: und haben es direkt in der ersten Minute bereut.
1: Ja. Aus der. Ko- nee, ihr habt es eigentlich erst bereut, als ich vorhin im Off angefangen habe zu singen. Also von daher. Da,
0: dann erst recht. Aber was willst du machen bei einem Dreijahresvertrag? Da kann man nicht so einfach äh, rauskaufen. Ja, das auszahlen, ist das auszahlen könnt ihr mich eh nicht. Nee, das reicht nicht mehr. Ja, ähm, wir sammeln
2: jetzt Spenden. Wir haben nur kein Spendenkonto. Also <lacht>
0: richte mal eins ein. Äh, ähm, ja, der andere Sweep, der überraschende Sweep, würde ich ihn nennen, oder nennen wir ihn? Glaube ich alle so. Ähm, also Kaufbeuren. im
2: Vergleich zu Kassel äh, weiß auf jeden Fall. Also definitiv ist das der überraschende. Ist für mich die Überraschungsserie gewesen. Ja, Kaufbeuren Bad
1: Nauheim. Das ist, ja, ihr seid mir da ein bisschen zu lieb unterwegs. Also Überraschung, es war eine absolute Enttäuschung.
2: Äh, ne, Moment. Ich rede jetzt aus Nauheimer Sicht und da kommen wir zu dem Thema. Äh, Was passiert äh,
0: denn gerade? Ich habe auch ein bisschen Angst. Jetzt, jetzt, jetzt <lacht> wird es ganz komisch hier. Ich rede also, wir aus
2: wir, Nauheimer Sicht. Wir müssen jetzt anfangen. Also natürlich, Kaufbeuren, Bad Nauheim geht's gerade. Bad Nauheim sweept Kaufbeuren mit 4 zu 0. Also auch genau wie Kassel 4 Sieger gegen Kaufbeuren. Äh, Und da muss ich sagen, absolute Überraschung, weil das hätte ich Bad Nauheim nicht zugetraut. Und deswegen für mich eine Überraschung. Mhm. Aus Kaufbeurer Sicht, und da kommen wir jetzt, da können wir lange lange diskutieren. Äh, Was heißt eine absolute Blamage? Nein. weil sie waren am Ende der Saison, haben sie im Prinzip genau das angedeutet. Ähm, ich habe die vier Spiele auch mehr oder weniger gesehen. Äh, muss da echt fragen, wo war Kampf, wo war Leidenschaft? Das war halt wirklich nur noch so, pff. also es waren ja auch gerade das Ende. Es waren ja jetzt nicht mehr Spiele, wo man sagt, ja, die sind halt mal, sondern es waren ja hier 4-2, was hat man noch, 5-3. Äh, also es war ja nicht mal knapp, es war ja wirklich Spiel 2 war knapp, aber das war's auch. Also da habe ich wirklich mehr erwartet. Ähm, ja, bevor ich jetzt richtig loslege noch zu einem anderen Thema, lasse ich euch zwei nochmal das Wort dazu.
1: Ja, gern. Ähm, also wie du schon richtig sagst, gegen Ende der Serie hat man gesehen, äh, dass Kaufbeuren so langsam ja, aus dem Tritt kommt, aus der Form kommt. Man kann durchaus mit dem, was man in der Saison erreicht hat, absolut zufrieden sein. Am Ende, muss man sagen, haben sie ähm, für ihre Verhältnisse überperformt, aber das hat Grimmitschau vorige Saison auch. Also von daher, es ist ja das Schöne am Eishockey, dass auch solche Mannschaften einfach mal überraschen können. ich glaube, eine spannendere Serie wird, also es hätte Kaufbeuren gut getan, noch etwas weiter in der Tabelle zu fallen. Und möglicherweise äh, wäre, also ich habe mir die Playoff-Gegner angeguckt, aber ich, ich hätte fast jedem Gegner zugetraut, Kaufbeuren in der Form, wie sie aufgetreten sind, zu schlagen. Das Einzige, was hätte spannend werden können, wäre gegen die Füchse gewesen, aber gut, da hätten sie nicht nach unten gemusst, sondern nach oben. Ansonsten, ja, ich bin etwas fassungslos, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Gerade aufgrund der Dinge, die Andi dann sicher noch anspricht, (lacht) Äh, bin ich sehr, sehr überrascht, aber auch wirklich enttäuscht. Also ähm, ich bin immer noch der Meinung, ist jetzt eine steile These, aber dass äh, gerade die Vorfälle mit dieser Flagge danach sehr viel Unruhe gebracht haben. Und irgendwie hat die Mannschaft... Ja, da nie, nie wieder richtig in Tritt gefunden.
0: Rudi, du noch Meinung? Ja, ja drei, drei Meinungen habe oder zwei Meinungen. Meine Meinung. Ähm, wie ich Anfang der Saison schon sagte, Bad Nauheim hat, glaube ich, einen der besten Trainer in der Liga. Der, ähm, der Harry Lange hat das, glaube ich, wirklich im Griff. Der hat die Mannschaft im Griff. Der hat die auch top vorbereitet zu den Playoffs. Die gehen für ihn durchs Feuer. Er hat auch viele Rückkehrer gehabt mit Marc el Der Daniel Weiss heißt er, glaube ich, aus Bietigheim ist ein Faktor. Also, das ist schon, ist schon gut, was die machen. Aber ich gehe so ein bisschen mit Dave mit. Ich glaube auch, dass Kaufbeuren, ganz ehrlich, von den acht Mannschaften die oder zehn Mannschaften, die am Ende Playoff hätten spielen dürfen oder spielen dürfen, inklusive Pre-Playoffs, die allerschwächste Form hatte. Also das war, war, schon, war schon echt unterirdisch. Und ich habe keine Ahnung, woher das ist. Das müssen die Kolleginnen und Kollegen aus Kaufbeuren sagen. Aber ich glaube, ähm, das war kein richtig, richtig schwerer Gegner. Und das lieber Andi, obwohl die zwei, zwei Trophäen aus der Hauptrunde mitgenommen haben. Jetzt darfst du... Ich,
2: ich, ich wollte gerade sagen, ähm, lass mich mal meinen Monolog, <lacht> den, ihr unterbrochen, den ihr unterbrechen durftet. äh, weiterführen. (lacht) Jetzt. Äh, (lacht) Nein, also Kaufbeurerin, Dave, du sagtest, äh, ja, überrascht und äh, naja, man kann ja trotzdem froh sein und und man kann ja trotzdem glücklich sein als Kaufbeurer. Und ähm, ja, weiß ich nicht, sehe ich anders. Wenn man eine ganze Saison spielt, ähm, auf Platz 2 ist, an drei Viertel der Saison, äh, oben quasi mitspielt, klar, den ersten im Prinzip ganz weit vorauslässt, am Ende der Saison und am letzten Spieltag im Prinzip noch von äh, Ravensburg eingeholt wird. Ja, blöd. Trotzdem, ähm, wenn ich einen Trainer des Jahres habe, und da kommen wir genau zu dem Thema: ein Trainer des Jahres oder ein, ein sehr, sehr guter Trainer sollte eine Top-Mannschaft, was Kaufbeuren ja war, zu dem, also in der Hauptrunde, zu dem sie unter den Top-3 halt nun mal zählen, am Ende der Saison genau auf dem Punkt für die Playoffs fit haben. Und das hat der Trainer des Jahres, und da kommen wir wieder zu den Awards, die wir letzte Sendung schon in Frage gestellt haben, genau wieder dazu, da stelle ich diesen Award in Frage. Trainer des Jahres? Ja, er hat aus einer Mannschaft im Prinzip was rausgeholt, äh, zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich völlig Banane war. Äh, Für mich dann noch mehr Trainer des Jahres war dann eben Rigsburg. Ja? Äh, Mit Kaltenhauser. Weil der hat aus einer Mannschaft was gemacht, die am Ende des, der Saison im Prinzip ja, sie sind dann natürlich im Viertelfinale aus im Dings in den äh, Qualifikationsrunde da ausgeschieden. Aber das war viel überraschender wie das, was jetzt in Kaufbeuren passiert ist. Also das ist meine Meinung zum Trainer und Torhüter des Jahres. Wenn ich im Prinzip sehe 4-2, zwei Tore gefre, äh, vier Tore gefressen. Äh, ich hab, bin jetzt schlecht vorbereitet 5-3 ähm, was haben wir noch? 4-3. Dann, was haben wir noch? 5-3 hatten wir schon. Irgendwo fehlt noch ein Ergebnis. 1-2-3. Ach, ist auch egal. Also, auf jeden Fall sind es viel zu viele Tore. Als, also, das kann nicht funktionieren. Und dann kann ich am Ende des Jahres nicht mich freuen darüber, wie Dave du sagtest: juhu, wir haben ja viel erreicht. Nee, einen Scheiß haben sie erreicht. Sie sind in der ersten Runde ausgeschieden. Äh, obwohl sie im Prinzip drei Viertel des Jahres ein Top-Team waren. Und das stelle ich ganz klar in Frage und muss man auch ganz klar diese Awards einfach auch in Frage stellen. So, Monolog fertig. Ja, Geht Gott sei Dank, besser. da waren so
0: viele Zahlen drin. 4, 3, 1, 1, 7. Ich hoffe, wir haben nicht zu so viele abgeschaltet. Ähm, wollen wir eine Petition machen, dass Sie die äh, Trophäen zurückgeben müssen oder die Preise? Das fände ich wirklich jetzt angemessen. Road Game <lacht> äh, Petition, gib bitte die Preise zurück. Okay. Ja, nö, nö, äh, also Schwende da
1: hat auch, ja, ich frage mich immer noch wie, aber Torhüter des Jahres Auszeichnung gekriegt und hat voriges Jahr dann eben in Playoffs auch grandios versagt. Ähm, ich habe tatsächlich mit überlegt und Andi, deine Wahl ist fantastisch, ja du hast recht, also Trainer des Jahres in meinen Augen auch Max Kaltenhauser, ähm, finde ich. Tatsächlich viel, viel angemessener für das, was er mit Regensburg erreicht hat. Ähm, habe dann mit überlegt und bin in Sachsen geblieben. Also bei mir wäre es zum Beispiel äh, Petteri Parta gewesen, der Trainer der Füchse. Denn in meinen Augen haben selbst die Füchse überperformt. Die hätten locker auch, und das war ja auch knapp in die Playdowns fallen können. Aber gerade nach äh, Chris Straube war es, glaube ich, äh, ihn als trainer einzusetzen das war eine gute wahl zu ja, dem torhüter was soll ich groß sagen ich glaube äh, wie immer es ist ein gesamtkonstrukt und ähm, ich, ich, ja dann hat halt auch die abwehr keine gute arbeit gemacht ich meine die, die die anzahl der tore ist einfach auch viel zu hoch so gut also liebe nauheimer falls es euch gibt <lacht> äh, so gut ist eure Offensive gar nicht. Ne, also dass die...
2: <lacht> Eigentlich habt ihr nur Tore geschossen. Ja, oder eure Mannschaft nur Tore geschossen. Weil der Torhüter zum Torhüter des Jahres gewählt wurde.
1: Ja, da, der Meinung bin ich. Das ist ein Fluch. Und wer dazu auserwählt wird, der hat versagt. Da bin ich ja froh, dass es Charipov nicht wurde, um mal einen weiteren Namen einzubringen. Was ich äh, durchaus verdient gesehen hätte. Der gute Herr ne, hat über, weiß ich nicht, sonst wie viele Spiele in Krimmetschau gespielt.
0: Dave, könntest du Und damit vielleicht noch vor drei bis sieben Minuten warten, bis wir zu der anderen Serie kommen? Ich rede mich in Rage, ja. Ich merke es, Rudi, gut, dass du da bist. <lacht> ich ja, finde auch, natürlich. ich meine, wir, wir wollen nicht alle unsere Hörer jetzt so. schon verlieren. Lasst uns Nein, doch Nein, wir verlieren hier.
1: unsere Hörer nicht. Die äh, sind da auch interessiert. Also aus Kaufbeuren, sagen, die sind ja, aber, jetzt
0: weg für immer. Äh, Bad Nauern jetzt, nachdem sie wissen, dass sie keinen Sturm haben, sind auch alle weg. Ähm, gut, Lausitzer <lacht> Füchse, die sind aber, da, aber ich weiß nicht, ob so viele äh, sind. Also, Rudi, boah. du
1: setzt hier einen zu hohen Maßstab an, weil mich versteht ja ein Großteil eh nicht. <lacht> gut, wir machen weiter.
0: <lacht> 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 äh, Ravensburg-Landshut, geile Serie, würde ich jetzt mal reinhauen. Sieben Spiele, ähm, gestern Abend entschieden mit einem, ich glaube, was war das, 5-0 oder 5-1? 5-0, glaube ich, mit einem Shooter-Shootout ja. war das für, für Langmann. Aber großartige Serie, ähm, hat Spaß gemacht, würde ich mal sagen, da zuzuschauen.
2: Mhm.
0: Jetzt verstehe ich diesen
2: Plan. Okay. Äh, <lacht> ja, großartige Serie. Tatsächlich. Also, Ravensburg hat ja 2-0 geführt, die Serie. Landshut ausgeglichen. Ähm, dann im Prinzip jetzt im, im äh, letzten Spiel, im sechsten Spiel, hat Ravensburg im Prinzip äh, alles zumachen können, weil sie Freitag gewonnen hatten. Und dann gestern nochmal im Prinzip das letzte Spiel. Äh, Spiel 7. Und ich habe echt gehofft, obwohl Landshut mit äh, wie viel Spieler hatten sie? Sie hatten wirklich nicht viel, 14, 15 Spieler. Äh, habe ich echt gehofft, dass sie es enger gestalten können. Ich habe ja aus Spaß bei uns in der Gruppe geschrieben, 217 Minuten. Wir stellen den, äh, ich stellen den neuen Rekord ein. Äh, aber es war ziemlich schnell entschieden und äh, ging dann 5: 0 an Ravensburg. Ähm, eine Szene, die mir tatsächlich äh, Nachspielende im Kopf geblieben ist, ist, als äh, Peter Russell ähm, den, den Trainer, den Vogler von Heiko Vogler, Trainer, der äh, Landshuter hinterher richtig in den Arm genommen hat und, und keine Ahnung, eine Minute ihm irgendwas gesagt hat, also ja, absoluten Respekt für Landshut mit dieser Rumpftruppe, trotzdem im Prinzip ins Spiel 7 zu kommen, sich zurückzukämpfen in der Serie, wo jeder dachte nach dem 2-0, naja, wird ein lockeres Ding für Ravensburg. Da wirklich Hut ab, Sa- saugeilen Kampf geleistet. Ähm, das war definitiv geile Werbung fürs Eishockey. Und was neben dem Eis war, da rede ich nicht drüber. In dem
0: ja, aber ich würde da gerne noch einen Satz zu sagen. Der du hast den Heiko Vogler angesprochen. Und ganz ehrlich, für mich hat dieser Mann egal welchen Pokal einen verdient, was der sich diese Saison anhören musste in Landzu. Der wurde bespuckt, der wurde, der wurde gemobbt, der wurde niedergeschrieben, also wirklich unterirdisch und äh, völlig daneben. Und ähm, dann kommen die so und scheiden zwar aus im Viertelfinale, aber mit erhobenem Kopf und der Typ hat, ist mit, mit wirklich erhobenem Hauptes vom Eis gegangen oder von der Bank also dafür, von dem habe ich großen, großen Respekt, was der einstecken musste. Also wirklich gut ähm, ab vor, vor Heiko Vogler. Das war mir noch wichtig, mal das zu erwähnen.
1: Das sollte man generell immer wieder erwähnen. Also das sind Menschen, sowohl die Spieler als auch die Trainer. Ich kann mit sportlichen Leistungen unzufrieden sein, aber sich so aufzuführen teilweise, wie das geschehen ist, äh, das geht nicht. Also das sollte, sollten sich einige Leute auch tatsächlich mal ein bisschen hinterfragen. Und, und auch wenn sie den Landzug Folge das Eishockey
0: erfunden haben, ähm, man muss da einfach mal die Bälle flach halten.
2: Mhm. Und so, jetzt haben wir auch die Landzug gleich verbrellt. Das, das aber <lacht> warte, zu Recht. Warte, jetzt mache ich bei Ravensburg weiter. Für mich allerdings auch eine Serie, jetzt, ich habe ja das Positive gesagt, das Negative. Oh, ich habe das ja eigentlich bei äh, in der letzten Sendung bei Bad Nauheim, Kaufbeuren, angekündigt. Aber ich habe echt nicht an Ravensburg landshut gedacht. Alter Falter. Was die sich beleidigt haben und die Kommentatoren das noch äh, ja, bestätigt haben, das war schon, also die Spread-Kommentatoren, das war schon sehr, sehr amüsant. Äh, Ravensburg singt ein Lied, was, äh, naja, momentan in leider sehr vielen Hallen wie kann man ja dazu nicht sagen. Weil mhm. also es sind nur der Stadtname und dann äh, irgendwas mit, naja, mit Uhren. Ich habe keine Ahnung, was die immer mit Uhren wollen, aber äh, und dann sagt der Spray-Moderator nur so, ja, Rabensburg macht hier richtig gut Stimmung. Und ich denke mir so, ey, Junge, merkst du gerade nicht, dass du gerade voll beleidigt ist von denen, aber gut, du sagst da äh, gute Stimmung. Gestern wiederum das Positive kam dann sowas wie ein bisschen weiß, ein bisschen rot, du siehst aus wie ein Idiot. Schön groß. Was ist denn daran positiv?
1: <lacht> Bitte? <lacht> Hallo? <lacht>
2: ja, nur weil ihr auch weiß-rot seid und nur weil Nauheim Nein, wir sind rot-weiß,
1: ne? Erstmal ja. das, erst ja. das.
2: Nein, nein, aber es ist harmlos, das, das kann auch ein Kind hören, das ist völlig egal, das ist Familien okay, Ne, aber das andere mit den Uhren muss halt nicht sein.
0: Ja, zumal man sich dann eher an der and- anderen Mannschaft abarbeiten, an den anderen Leuten, als seine eigene Mannschaft supportet. Ah, da sind wir auch völlig einer Meinung. Ich finde, wir sollten da nicht zu lange drüber reden, weil dann kriege ich auch Wallungen. Ja. ja,
2: das nächste Thema. Nächste dabei. Thema,
0: ja, nächstes Spiel 7. Krefeld-Dresden, oder Dresden-Krefeld war das ja, glaube ich, Ne, so rum. Ja. Ähm, nee, Krefeld war Krefeld. vorne, oder? Krefeld, ja. Ja, genau, Entschuldigung. Ähm, ich habe gestern das Spiel auch gesehen, war dankenswerterweise zeitversetzt zu dem anderen. Ähm, Respekt zum KfV, Respekt vor Dresden, die 0-3 aufgeholt haben, zu einem 3-3. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das Momentum nochmal verlieren. Ähm, über 6.000 Zuschauer, davor 8.000 Zuschauer, ausverkauft. Also, ISOG Herz, was willst du mehr? Sogar in Dresden waren es über 4.000 im, im vorletzten Spiel. Ähm, Maler Müller, großartig. Und im Tor war gestern der, der 19-jährige Bittner. Also, ich finde, Krefeld ist auf gutem Kurs.
2: Ja, absolut. Super Spiel gestern. Dresden, ja, da war das nochmal spannend gemacht von Dresden. Aber dann auch kurz vor Schluss, äh, auch im letzten Drittel, dann von äh, äh, Krefeld heißt es ja. Dann äh, nochmal entschieden das Spiel und. Ah, ich weiß gar nicht, in wie viel der Minute das war. Also kurz vor Schluss war es, 10 äh, Minuten vor Schluss war es dann, wo der Führungstreffer zum 3-2 gefallen ist und dann letzte Minute noch. Ah, ja. Das ist empty net.
1: Warte mal, 3-2? Nee, das ging zu null aus.
2: Gestern? Nein, 3-2. 3-2 ist das... gestern gefallen. In der 50-51 äh, ist gestern das 3-2. Oh, dann okay. Aber ich weiß nicht, wo du gestern warst. Im Son- oh, ja. In der Sommerpause oder so. Ja, ja, und, und es, gab, es
0: gab eine spielt spieldauer für Behinderung. Das fand ich auch ziemlich, ziemlich großartig. Hatte ich so in meinem so geleben auch noch nicht.
2: Ja, wo wir uns ja auch alle einig waren, also im ersten Moment in Spray wir haben es natürlich nur auf Spray gesehen, war meine Reaktion nur so, wuff, alter Schall, also, wow, was für, äh, was ist da gerade passiert? Und dann aber äh, in der Wiederholung waren wir uns, glaube ich, alle einig im Chat, dass wir gesagt haben, na ja, eigentlich gar nicht so schlimm, der Check. Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Nee, ich hatte gleich geschrieben, 5 Uhr Spieldauer. Ihr habt dann geschrieben, es war gar nicht so wild. Dann habe ich die Zeitlupe gesehen, habe ich gedacht, okay, stimmt, so zwei Minuten, alles gut. Ja, und dann, wer hatte wieder recht, 5 Uhr Spieldauer. Ich war ein bisschen beeindruckt von mir.
2: Und dann wegen Behinderung. <lacht>
0: Ja, aber die Schiedsrichter waren trotzdem kein Faktor, kein, der das, die das Nein. Spiel entschieden haben. Nein. Was ich jetzt sowieso über alle Serien sagen würde, klar, man schimpft mehr, man schimpft weniger, die, die Linie ist zu, zu weich, zu hart, zu konsequent, aber ich finde, die ganzen Serien sind nicht durch Schiedsrichter entschieden worden. Also ohne das jetzt, das Fazit zu den Playdowns schon rüberzugehen muss man auch mal sagen.
2: Also ich, ich muss echt sagen, ich hatte ja vorhin angesprochen, Kassel, Weißwasser sehr, sehr hart gespielt. Ähm, auch da, klar, gab es ein, zwei Situationen, wo man sagt, hm, na ja hm, hätte man anders pfeifen können, aber dafür, dass das Spiel so hart gespielt wurde, wurde richtig gut laufen gelassen und es wurde selten über die Linie im Prinzip gegangen, über, über übers äh, Strafmaß im Prinzip, dass man sagen, okay, man muss es bestrafen. Also ganz, ganz selten. Ich, hat mich sehr, sehr überrascht.
0: Dave, du noch was zu Dresden? Oder machen wir einen Haken dran?
1: Ja, ich könnte mir es jetzt mit grimmel fans vermasseln, aber ich bin ja eh gerade on the roll, also von daher ähm ich war durchaus sehr beeindruckt. Also ihr habt zwischendurch im Chat äh, meine Bemerkung gelesen, meine Häme und Freude darüber, dass äh, die Serie nicht gut für Dresden lief. Ähm, da gab es von mir wieder Äußerungen wie Zitterhandschwendener und solche Sachen. Ähm, dazu stehe ich übrigens immer noch. Aber wow, also ähm, ich fand es echt stark, wie sich dieses Team auch zurückgekämpft hat in die Serie und nicht aufgegeben hat, also wirklich Eishockey gespielt hat und mit diesem Eishockey-Spielen eben die Serie ausgleichen konnte. Ähm, So ein bisschen, ja, am Ende entscheiden halt Kleinigkeiten. Ähm, Vielleicht ist es das eine Mal mehr nach Krefeld fahren, ich weiß es nicht. Ähm, Aber ich war von den Dresdnern echt beeindruckt. Also ähm, langjährig muss man sagen, dass die wohl wirklich perspektivisch auch mit DEL planen müssen, wenn sie sich weiter so entwickeln. Also, liebe Dresdner, hier ist der äh, entscheidende Moment. Tut ab vor eurer Leistung. Respekt, also ganz stark. Äh,
2: Einen möchte ich noch hervorheben, wer mir tatsächlich... äh nicht so aufgefallen ist, wie er hätte vielleicht auffallen müssen, dann hätte Dresden eventuell auch die Serie zu sich geholt, ist Jordan Knackstedt. Also der war ja wirklich in der kompletten Serie fast nicht zu sehen. Und da ist dann einfach die Frage, die man nach Dresden stellen muss, muss man weiter an so einem Spieler festhalten, der Ja, äh, äh, ich glaube, das ist so ein Spieler, den man halt in den eigenen Reihen feiert und äh, wenn er gegen einen spielt, nicht, aber ich glaube, Knackstedt bremst Dresden aus.
1: Kann ich so bestätigen, man feiert ihn in den eigenen Reihen, als er von Krimitschau nach Dresden gegangen ist, hat sich das geändert, aber er wird ja jetzt auch mittlerweile in die Oberliga gerüchtet, ne?
2: Würde mich tatsächlich nicht wundern. Also da kann ich echt nur sagen, Dresden,
0: ich glaube, es ist
2: besser, euch zu verabschieden.
0: Ich glaube auch, seine Zeit ist vorbei. Und äh, ich weiß nicht, wenn Weiden aufsteigt, ist er nicht ganz Oberliga, da kommen wir nachher zu nochmal kurz. Aber ähm, ja, schauen wir mal. Ich glaube, die Dresdner Fans sind froh, dass die Zeit zu Ende geht. Gut, machen wir einen Haken dran, ne? Und ja, gehen, gehen jetzt eigentlich zu den beiden Serien, die noch viel, viel interessanter und spannender sind, nämlich Playdowns. Ähm, fangen wir an mit Selb gegen Heilbronn. Ich kann dazu nicht so viel sagen, außer dass ich mich für Müller freue und über das Ergebnis freue und mich freue, dass Selb drin bleibt und ähm, Heilbronn noch eine Ehrenrunde drehen darf. Mehr, mehr kann ich nicht sagen. Andi, wie sieht's aus? Du hast vielleicht ein bisschen was gesehen.
2: Mhm. Ja, ich habe ein bisschen was gesehen tatsächlich. Entschuldigung, ich habe gerade einen Mund voll. Dave, wenn du was hast, Mhm. bitte.
0: (lacht) Ja, ich ich
1: springe doch gern ein. Ich hätte tatsächlich, ich habe das ja auch mal wieder falsch vorhergesagt, aber ich bin davon ausgegangen, dass Heilbronn diese Serie zieht. Und ich hätte nicht gedacht, dass der Minish auf einmal im Tor das große Flattern kriegt und so eine, ja, durchschnittliche in Anführungszeichen Leistung bringt. Ähm, Selbst halt einfach Kampfsauen wie immer. Also es waren halt Playdowns. Spielerisch war es jetzt nicht überragend. Aber für mich tatsächlich entscheidend, dass so ein eigentlich sehr, sehr starker Torhüter auf einmal so einbricht und ja äh, was auf der anderen seite noch zu sehen war ist halt heilbronn er hat versucht mit zwei reihen durchzuspielen was sich am ende eben nicht bezahlt machte hast du zu ende gekaut Andy
2: ja äh, ich brauchte heute ein bisschen was süßes ich habe hier schokolade von meiner frau mitgebracht kriegt oh. ja,
1: ja. Hm.
2: <lacht> also tatsächlich äh, die serie äh, selbst hat das erste spiel gewonnen beim zweiten Spiel haben sie dann, äh, ich muss mal gerade schauen. 4, 5, 6, 6, 2 nach dem zweiten Drittel geführt. Äh, und am Ende stand es dann 8 zu 5. Das war ein Spiel, wo ich gedacht habe: so, ja, jetzt hat Heilbronn den Playoff-Schalter gefunden. Äh, Heilbronn dann auch die nächsten zwei Spiele gewonnen, quasi die Serie wieder ausgeglichen. Ja, dann aber beides knappe Spiele, 3-2 jeweils ausgegangen für Heilbronn und dann 3-2 selbst und dann 5-1 selbst. Äh, also ich hatte das Gefühl, also auch bei den 3-2 Siegen der Heilbronner nie wirklich richtig, dass Heilbronn die Serie irgendwie ziehen könnte. Mhm. Und da mache ich jetzt erstmal einen Punkt, weil merkt euch, wo ich aufgehört habe, ich komme da gleich nochmal zu. Also gleich werden wir über die nächste Serie reden. Also, Halbronn ist weiter. Selb darf in die Sommerpause, freut sich darüber, haben auch extrem gut gefeiert. Und äh, ja, wenn der Rudi wieder da ist.
0: Ja, natürlich bin ich da.
2: Jawohl, dann können wir weitermachen. Wenn du noch was zur Serie hast, gerne. Ansonsten können wir das eigentlich auch schon wieder zu schließen. Wir Ach das ja. Tür,
0: ma- die schönsten
2: Trikots wurden nur im Prinzip für fünf Spiele getragen, mhm. ne?
1: Ja, die waren die klasse, waren, ne? Ja. Die mhm. waren echt geil. Alter, Falter. So schön. Ne? Jetzt habe ich es mir wieder mit den Krimischon versaut.
2: <lacht> ja, weißt du, auf der einen Seite versauen wir heute mit ein paar, aber jetzt haben wir auf einmal selber die vielleicht unsere Freunde. Nee. Ja, wir wollen es jetzt, jetzt
0: fürchterlich nicht übertreiben, nein. Naja, es überrascht
1: ja nicht, dass ich rot-weiße Trikots gut finde, ne?
2: Nee, das, das Trikot war wirklich schön. Also wer es nicht gesehen ja. hat, gibt mal ein Selberwölfe, Playoff-Trikot 2023. Play Playdown. Ah, äh, Playdown, natürlich. Ähm, äh, absolut schöne Trikots.
0: Ja, und dann würde ich sagen, hüpfen wir doch zum Spiel der Spiele. Ähm... Zum Anfang mal unsere Einschätzung vom, vom Andi aus Bayreuth, der sich aus dem Krankenbett jetzt kurz zuschaltet und ähm, hört doch mal rein, was er zu der Serie krimitschau ähm, gegen
3: Bayreuth Tigers sagt. So, kurzes Statement zur ersten Playdown-Runde, krimitschau gegen Bayreuth. In Summe hat Bayreuth, denke ich, verdient verloren, auch wenn es am Ende noch mal wirklich einigermaßen eng wurde. Die ersten beiden Spiele war Bayreuth nicht existent. Null Tore, 120 Minuten, da braucht man sich nicht wundern, wenn es 0 zu 2 steht. Dann hat man ähm, doch den Kampfgeist entdeckt und konnte ausgleichen zum 2 zu 2. Entscheidend für mich in der Serie war das Spiel 5 in Krimmetschau, als wir auch nach Meinung von Grimmitschauer fans und auch meiner Meinung nach tatsächlich das aktivere und bessere Team waren, aber 16 Sekunden vor Schluss den 3 2 Treffer von Patrick Pohl hinnehmen mussten und im nächsten Spiel in Bayreuth, Spiel 6, ähm, war das Ganze relativ eng, aber Grimmitschauer hat dann die Serie verdient gezogen, in Summe, kann man sagen, wir haben zu wenig Tore geschossen, wir sind zu spät aufgewacht. Die Krimitschauer mit 19 Powerplay-Quote im Gegensatz zu Bayreuth mit 10 und auch Ilya Sharipov mit 95 Fangquote der etwas bessere Goalie, wobei äh, Olaf Schmidt mit 93, knapp 93 Prozent sicherlich auch einen guten Job gemacht hat.
0: Ja, Dave, was sagst du dazu, was Andy gesagt hat? Deine Meinung, du warst, glaube ich, äh, wie, wie viele Spiele hast du gesehen vor Ort? Vier,
1: vier waren es. <lacht> ja.
0: Dann mal los, Zwei. was waren deine Höhepunkte, der Grund, warum Krimicow ähm, gewonnen hat? Hau rein, dein Monolog.
1: Naja, also äh, grundsätzlich erstmal äh, bin ich bei Andy. er hat schon recht, am Ende war die Serie verdient für Krimicow. Gerade die ersten zwei Spiele hat Bayreuth nicht stattgefunden. Das fand ich für die Fans von Bayreuth brutal, muss ich sagen. Also ähm, für Krimitzer fans war es zu einfach, für äh, die Bayreuther-Fans war es brutal. Gerade wenn man sich dann ähm, noch in einem zweiten Spiel hinstellt, in einem Spray-TV-Interview und sich darüber beklagt, nach so einer Hauptrunde, Herr Kurz, und sich darüber aufregt, dass die Fans nicht so toll supporten und dass es sich anfühlt wie ein Auswärtsspiel, dann kriege ich die Krise. Also nach 52 Spielen in der Hauptrunde so ein Statement gegenüber den eigenen Fans zu bringen, das fand ich eine absolute Frechheit. Und unser diplomatischer Andi, selbst der war tief enttäuscht von solchen Statements. Scheinbar hat sich aber bei Reut danach aufgerappelt. Also, äh, ich kann live aus dem Stadion berichten, dass es äh, in dem Kabinengang äh, dann schon sehr gescherbelt hat. Äh, die Fans waren sehr, sehr sauer, haben mit der Mannschaft gesprochen. Und enttäuschend war echt, dass nicht die Führungsspieler rausgekommen sind, sondern die jungen Spieler rausgeschickt wurden. Und äh, ein, ein, zwei Spieler, ich nenne jetzt keine Namen, äh, dann auch ja, Sachen gesagt haben wie dann bleibt doch zu Hause, wenn es euch nicht passt. Und das finde ich eine absolute Frechheit nach so einer Saison. Und das hat mich unglaublich aufgeregt. Aber kommen wir zum Sportlichen. Ich wollte das aber unbedingt loswerden. Das sind für mich so Statements, die müssen auch mal sein. Ähm, zum Sportlichen, ja, die ersten zwei Spiele, Krimicow sehr dominant und äh, Ilya Sharipov einfach ein unglaublich starker Rückhalt. Ähm, mal abgesehen davon, dass die meisten Schüsse recht ungefährlich waren, aber... Äh, wer 150, nicht nur 120 Minuten zu Null hält, der äh, ist einfach auch mit ein entscheidender Garant dafür, dass du so eine Serie ziehen kannst. Und diese Performance konnte er halt über die gesamte Serie auch halten. Also selbst bei diesem 5-2 in Krimičau ähm, hat er kein schlechtes Spiel gemacht. Ähm, die bei Reuter kam dann, wir hatten es im... im in unserem Chat auch mal diskutiert. Auf einmal ist man überrascht davon, dass die auch auferstehen und ich konnte mich im fünften Spiel mit Andy nicht treffen, weil ich so angespannt war und der entscheidende Moment der Serie, weil du das gefragt hast, Rudi, war das äh, fünfte Spiel, das 3 zu 2, 16 Sekunden vor Schluss durch Patrick Pohl. Ähm, der dann einfach von von der eigenen Zone auf der linken Seite einen Durchmarsch startet bis vor das gegnerische Tor durch, durch drei gegnerische Spieler, vier gegnerische Spieler und dann noch Olaf Schmidt überwindet. Ähm, Also für mich auch mit ausschlaggebend ist, dass ähm, von Helversen zu Schmidt gewechselt wurde und dann wieder zu Helversen. In meinen Augen hat ganz klar... äh, Helversen Spiel 6 für Bayreuth verloren. Ähm, das Spiel hätte enger laufen können, aber so war, war dann einfach die Luft auch auf Bayreuther Seite raus. Es gibt einige Spieler, die ich bei auf Grimmitscher Seite noch ansprechen wollte, würde, aber... Ja, ja, aber, da darf ich kurz einhaken. Ich habe gehört, das, du möchtest dir
0: von Nick Walters ein, ein Trikot holen. Ja, unbedingt. <lacht> also,
1: welcher Verein in der Zukunft... Also Nick... Welchen Verein du in der Zukunft dir suchst, ist, ist, ich, ich hole mir das Trikot. Hauptsache du bist weg. Also, Entschuldigung. <lacht> nee, aber äh, ich war sehr, sehr enttäuscht. Äh, also es gab ein, zwei Spieler, die äh, auch in der Playdown-Serie ihren Charakter so ein bisschen gezeigt haben, wo man deutlich sagen muss, Leute, wenn es um alles geht, so eine Leistung oder Nichtleistung zu bringen, ähm, ja, das ist katastrophal. Wir hatten im, im Chat scherzhafterweise gesagt, dass ich einen 10 Minuten Monolog brauche, um mich über äh, den Herrn Walters zu beschweren. Aber alle, die diesen Mann schon mal im Verein hatten, die wissen ja, was ich sagen werde. Also von daher, der Rest lernt ihn doch einfach kennen, ihr könnt ihn gerne haben. Eure Einschätzung, habt ihr noch was zu sagen? <lacht> Nicht über Nick
2: Walters, das Thema ist dann äh, ja, ja, uns bitte vorbeigezogen, nicht. also nicht vorbeigezogen, aber ist vorbei. Äh, äh, ja, für mich tatsächlich, ich war ja der, der die Serie im Prinzip nach dem 2 0 Stande, der, der dann beim 2-2 geschrieben hat, das ist halt wirklich dieses auf einmal schau, du hast in dem im dritten Spiel gesehen, wie die wehren sich auf einmal. Das war wirklich so ein erschossenes Tier, was auf einmal wieder aufsteht und sich bewegt und, und Krimmetschau war der Jäger, der da steht und sagt, hä? Kann aber nicht sein, der war doch gerade noch tot. Naja, komm, wir prüfen nochmal den Puls. Äh, <lacht> und genau also so sah das aus, wie, okay, wir kriegen jetzt überhaupt keinen Zugriff mehr drauf und Gott sei Dank für Grimitschau haben die noch den Weg gefunden, wieder in, auf die Serie zuzugreifen. Also es hätte in dem Moment auch echt für Grimitschau böse enden können. Aber gut, äh, haben sie geschafft. Pol sei Dank am Ende. Schönes Ding, schönes Solo. Rudi sagt es auch in einem Vorgespräch schon und der Meinung war ich auch, ihr müsst mich ja erst an die Szene erinnern. Du hast am Anlauf im Prinzip schon gesehen, okay, der will das Ding jetzt da reinmachen und schön, wenn sowas funktioniert und du am Ende nur denkst, ja, hat man gesehen, dass das Ding reingeht.
0: Was mir tatsächlich, das war... Tolles Tor. Aber was mir wirklich auch gefallen hat, ist, äh, wie viele Zuschauer in den Stadien waren. Ich meine, wenn man bedenkt, dass, Hype, äh, dass Bayreuth eine Katastrophensaison gespielt haben, auch da waren immer mindestens zweieinhalb bis 3000 Zuschauer. Krimicau auch um die drei, ich glaube sogar einmal dreieinhalb. Ähm, das war schon, war schon ordentlich. Und ähm, ich glaube, dann kommen wir gleich zum nächsten Thema in Schaut, Dave, was dich ein bisschen traurig macht, was ich gut verstehen was kann. Ganz ist... kurz
1: zu den Zuschauern würde ich gerne mal noch einhaken, weil Andy darüber auch äh, im Forum einige Male diskutieren musste. Äh, die Bayreuther-Fans haben ja stimmungsmäßig teilweise echt Kloppe gekriegt. Na, ähm, und hier will ich einfach nochmal mich an die Seite von Andy stellen. Man muss sich überlegen, was die Mannschaft teilweise, also mit welcher Ambition man gestartet war. Man sprach von Platz 6, von Playoffs und äh, Bayreuth hat eine wirklich schlechte Saison gespielt. Und es gab tot, äh, tatsächlich Fans, die äh, dann, ja eine Mannschaft, die am Boden ist, also Fans, die am Boden sind, noch mit Häme überschüttet haben ohne Ende, dass sie jetzt nicht so viel Stimmung machen. Wenn man so ein bisschen das Umfeld von Bayreuth beobachtet hat, was da auch teilweise passiert ist, dann äh, kann man die Enttäuschung der Bayreuther Fans absolut äh, verstehen. Aber als es drauf ankam, in den Playdowns, waren die da. Man kann wirklich nicht sagen. Also im Spiel 6, wo das Spiel dann entschieden war, dass dann Ruhe ist, okay, geschenkt. Aber äh, das war ein bombastischer Support und äh, ich weiß nicht, ob, also man braucht darüber nicht spekulieren, aber ich möchte einfach nochmal sagen, also die die Fans waren einfach auch mit Herzblut dabei und die die haben das wirklich supportet ohne Ende, das Team selbst nach diesen, wo ich schon dachte, da kommen nicht mehr viele Fans, selbst nach diesen unglücklichen oder blöden Äußerungen von Kurz, standen die in krimitschau mit 500-600 Mann und haben dort Bambule gemacht, also das einzige Peinliche ist vielleicht manchmal der Stadionsprecher in Bayreuth, aber äh, der gibt auch
0: sein Bestes, hat es auch schwer. Jetzt. Ich würde auch sagen, der hat schwer, ja. Aber
2: da gibt es Peinlichere.
0: <lacht> äh, ja, definitiv. <lacht> Meinst du, ich bin nicht mehr die, alle in der Liga, aber ähm, <lacht> das ist auch woanders schlimmer, ja. Zack,
2: sind sich alle einig. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Dave, apropos Stadionsprecher, gibt es nächstes Jahr in Kremitschau noch einen Stadionsprecher, beziehungsweise die Möglichkeit, einen Stadionsprecher zu haben? Es gibt Probleme mit eurem Stadion, habe ich gehört. Ja, es
1: wird gerade über den Mietvertrag so ein bisschen verhandelt zwischen der Eispiraten GmbH und der Stadt. Der Bürgermeister sagt, passt mal auf, liebe Eispiraten, die Kosten sind gestiegen. Wir hätten jetzt gern auch ein bisschen mehr Miete von euch, die Eispiraten sagen passt mal auf, liebe Stadt, wir hätten gern äh, nicht so hohe Mieten, weil wir müssen ja irgendwie den Spielbetrieb noch aufrechterhalten können und beide sind sich gerade nicht einig. Äh, es wurde eine Unterschriftenaktion gestartet äh, zur Unterstützung für einen fairen Mietvertrag. Ähm, möglicherweise können wir das auch noch verlinken, lieber Andi, zwinker, zwinker. Ähm, ansonsten... Ähm, was soll ich dazu sagen? Also der Bürgermeister hat natürlich ein Stück weit recht. Es sollen auch möglichst die Kosten gespart werden Uns fehlt momentan in meinen Augen beiden Seiten eine Vision. Es mag jetzt ein bisschen utopisch klingen, wenn ich als Krimeschauer als Kleinstädter von einer Multifunktionsarena spreche, aber über kurz oder lang ist natürlich auch ein offenes Stadion, hat keine Zukunft und, ähm, dementsprechend ja, muss man jetzt sehen, ob die Stadt und die GmbH sich einig wird und wie es dann weitergeht. Weil vielleicht mag man noch ein, zwei, drei Jahre dieses Stadion halten können. Aber spätestens dann muss diese Renovierungsbedürftigkeit, Stadionneubau wirklich auch eine Lösung gefunden sein. Denn billiger wird es wahrscheinlich nicht. Ja, und dementsprechend, ich zitter. Also ich bin mir nicht sicher, ob die Eispiraten tatsächlich einen äh, ein fairen Mietvertrag bekommen oder ob es dann tatsächlich auch heißen könnte, liebe Eispiraten, tja, dann äh, müsst ihr euch in eine andere Spielstätte suchen. Ich weiß es nicht. Also das ist mehr Zittern als Playdowns.
2: Äh, Ja. Da muss ich mal generell, muss ich dort in Deutschland ja ein bisschen was tun. Äh, es sind ja einige Standorte, wo man gucken muss, okay, Neubau oder nicht, du sprachst gerade an. Äh, Multifunktionshalle für im Prinzip auch kleine Orte. Ja, irgendwas muss passieren. Auch Bad Nauheim im Prinzip ist ja in der Planung mit einer mit neuen Halle. Äh, die DEL hat jetzt äh, sich verabschiedet dazu, äh, ich weiß nicht, bis 2000 30, also 2030, äh, quasi, äh, ja, weniger Zeug in die Luft zu blasen, also auch umweltfreundlicher zu werden. Mhm. Da kann ich natürlich dann aus Kassel ein bisschen was sagen, die wollen ja jetzt auch demnächst dann quasi autark werden, äh, mit, mit Solarpanelen auf dem Dach, etc. Ähm, und, und da muss einfach in gewisse Richtungen geschaut werden, äh, was ist in dieser Zu- Zukunft möglich? Ich meine, wir müssen uns nichts vormachen. Umwelttechnisch oder Umweltzeugs kommt immer mehr im Prinzip in, in wird immer wieder drüber diskutiert. Und äh, Eishockey ist jetzt mit ihren Kühlanlagen natürlich nicht so klimafreundlich. Und da müssen sich viele Standorte die nächsten Jahre einfach fragen, was kann man dort machen. Genau, äh, Geht um Nachhaltigkeit, so hat sich die DL dazu geäußert.
0: Ja, so lassen wir einfach mal so stehen. Das ist äh, eine energieintensive Sportart ist, in Teilen, darüber sind wir uns glaube ich einig. Aber da gibt es noch viele, viele andere Dinge. Aber die Zuschauer laufen gerade den, den vereinen die Stadien ein, um das mal aus, äh, im Ausblick auf die Halbfinals voranzugehen. Kassel gegen Bad Nauheim, das ist das erste, die erste Paarung. Ähm, beide Stadien so gut wie ausverkauft, Sitzplätze gibt es keine mehr. Ähm, Kassel hatte natürlich ein Riesenproblem, weil der An- Ansturm auf die beiden Spiele so groß war, sind die Server zum Teil ausgestiegen. Es wurden Plätze doppelt verkauft. Also da herrscht ein Riesenchaos. Bad Nauheim hat der Vorverkauf geklappt, aber das erste Spiel ist ausverkauft, das zweite fast. Also das ist ist völlig verrückt. Das gab es, glaube ich, so so noch nie. Und ähm, ja, das ist toll. Krefeld, 8.000 Zuschauer, 6.000 Zuschauer. Jetzt werden die wahrscheinlich zweimal ausverkauft haben im Halbfinale gegen Ravensburg, jeweils mit 8.000. Das ist, ist schon richtig großartig, was gerade passiert in der dl 2. Und ähm, ja, ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist schön. Ja, generell ja, die bisherigen
2: Serien ja auch, weil, äh, egal ob jetzt Playdowns oder Playoffs, äh, die Hallen waren sehr gut befüllt. Und ja, wenn ich sehe, bei äh, Bad Nauheim, Kassel, was da mit den Karten, im Prinzip Kartenvorverkauf, als gestern klar war, äh, wer dann der Gegner wird, wenn du da als Gäste-Fan. Also für Sonntag gab es keine Karten mehr auf den normalen Weg. Also muss dann an Fanclubs dran und sonst was alles. Also ja, für Donnerstag noch kein Problem nächste Woche, aber also gab es gestern Abend noch nicht. Ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht. Aber auch in, in Krefeld, die Leute haben Bock auf SOP Und schade, dass die Saison bald vorbei sein wird.
1: Also ich denke mal, äh, man hat schon einen gewissen Synergieeffekt auch, äh, einfach weil es jetzt wieder Auf- und Abstieg gibt. Das macht solche Serien einfach attraktiver. Ne? Vor ein paar Jahren, ihr erinnert euch, da haben wir um, Entschuldigung, aber die Goldene Ananas gespielt. Jetzt stehen uns zwei mögliche Absteiger aus der DL bevor. Aus der Oberliga drängen interessante Vereine bis auf Weiden äh, hoch. <lacht> Und äh, dementsprechend, das, das erhöht natürlich die Spannung und äh, das zieht die Leute dann auch ins Stadion, weil es geht endlich wieder um was. Es geht um richtig viel. Ne? Und äh, jetzt kämpfen noch zwei Vereine um den Aufstieg und das wird, eine, wird sau spannend Also mit jedem Spiel spitzt sich das jetzt zu und man man kann da einfach nur äh, die Verantwortlichen beglückwünschen, endlich diesen Schritt auch gegangen zu sein, Auf- und Abstieg. Die liegen wieder offen zu machen. Und äh, ja, selbst in der DL, wenn man so hört, dass in Berlin teilweise wirklich gezittert wurde, äh, dafür leben wir doch diesen Sport. Das macht es doch so geil, äh, auch diesen Sport mitzuverfolgen, äh, weil es geht um jeden Zweikampf, es geht um jeden Moment auf dem Eis und es geht um jeden Punkt. Und ja, am Ende gibt es Gewinner und Verlierer. Das ist nun mal so. Aber äh, so spannend war es halt lange nicht. Äh, Also ich finde es fantastisch. Das macht den Sport halt auch noch mal attraktiver und interessanter. Und ich denke, das spielt definitiv in die Zuschauerentwicklung mit rein. Und man muss mal sehen, wie viel äh, an, an zusätzlichen Kosten jetzt die Fans teilweise mit auf sich nehmen, um ihre Mannschaft zu sehen. Also auch da ja, äh, diese Begeisterung, die da geweckt wird, ist schon fantastisch. Also ich feiere das sehr.
2: Äh, ja, ja, absolut. Also jetzt klar, ich bin Kasseler Jetzt klingt das aus meinem Mund auch ziemlich, naja, ich, ich, ich sehe mich jetzt gerade mal als neutralen Zuschauer. Äh, für mich wäre es auch die beste Lösung tatsächlich, wenn Kassel aufsteigt, äh, Augsburg runtergeht. Du hast in Krefeld noch eine Euphorie, die für Zuschauer sorgen wird, gehen die wieder hoch hast du oben erstmal nicht mehr die Euphorie. Ähm, in Kassel müsstest du die Euphorie für die DL haben. Augsburg, die Fans ähm, werden auch mal wieder äh, oben platziert, eine hoffentlich oben platzierte Mannschaft sehen. Macht, wie man sieht, in Krefeld auch super Spaß. Die Zuschauer kommen wieder zurück. Also auch das, Auf und Abstieg, die Mannschaften, die absteigen, bringen oder für die Fans. Gerade wenn es so Teams sind wie äh, Augsburg oder jetzt zuletzt ein Krefeld gewesen, ähm, die haben wieder Spaß. Also Krefeld hat Spaß an den Playoffs. Die sind seit über zehn Jahren das erste Mal wieder in einem Viertelfinale und äh, in einem Halbfinale. Und und das merkt man an dem Standort einfach äh, zuschauer-technisch komplett.
0: Ja, tatsächlich. Und deshalb würde ich sagen, küpfen wir nochmal weiter, weil wir haben schon sind fortgeschritten in der Zeit. Ähm, gehen wir zum Halbfinale über. Erste ist Halbfinale. Wie soll das anders sein? Hessen Derby, Kassel gegen Bad Nauheim. Die Regionen, die beiden Regionen sind heiß. Die beiden Regionen sind völlig verrückt nach dem Spiel. Ich glaube, das wird Rekord-Spray TV-Zahlen haben. Radio HNA überträgt. Ähm, ist Freitag geht's los. Ausverkauftes Haus in Kassel. Ähm, Andi, dreimal, wie wird's? Verk-
2: dreimal verkauftes Haus. In dreimal ausverkauftes <lacht> Haus in
0: Kassel. Ich bin also gespannt, wie
2: schon, das
1: wird. Es gibt, es gibt jetzt schon keine Tickets mehr, oder was? Nein,
2: nein. du warst gerade nicht da. Wahrscheinlich äh, warst du ja gerade mal ganz kurz weg. Äh, nein, äh, gibt's wieder für. Bad Nauheim noch für Kassel am Wochenende Karten. Bad Nauheim hätte für Donnerstag noch äh, Karten bekommen. Also gestern habe ich noch Karten bekommen für Donnerstag, aber für Sonntag keine mehr.
0: Ja, vorhin ging es auch noch für Donnerstag, habe ich gesehen. Ähm, Kassel hat ein Kontingent für Bad Nauheim von, äh, ich glaube, so warte mal 200 Karten gehen nach Bad Nauheim für die Auswärtsfahrer. Und. Ähm, Bad Nauheim hat den Kassel glaube ich um die 150 Karten gegeben. Das ist halt ein bisschen arg wenig. Normal wären wir wahrscheinlich ja. 700, 800 pro, pro Verein mitgereist, aber es war halt vorher alles voll. Das ist völlig ja. verrückt. Gab es noch nie. Wahnsinn.
1: Ja. Ich wollte mit dem Kumpel äh, mir tatsächlich mal live in Kassel Eishockey angucken, aber gut. Dann eben nächstes Jahr, wenn ihr in der <lacht> DL spielt. So,
2: willkommen, erstmal mal äh, zurück. Jetzt muss man alles wiederholen wegen dir. Äh, Entschuldigung. <lacht> Ja, völlig heiß auf die Serie. Äh, ich mag sie gar nicht tippen, weil ja, auf der einen Seite kann man natürlich als arroganter Kassler sagen, ja, wird ein 4-0, äh, wird ein, wird ein 4-1-4-2 oder sowas. Ähm, äh, andere Kassler-Fans haben natürlich auch ein bisschen Angst durch die Vergangenheit. Äh, letztes Jahr im Prinzip gegen Bad Nauerheim ausgeschieden im Viertelfinale, wobei ich die Mannschaften einfach überhaupt nicht miteinander vergleiche und naja, äh, Dann natürlich äh, Fans, die immer wieder 2013, das Erste, was ich bekommen habe, als es hieß, Bad Nauheim ist weiter und kann gegen Kassel spielen, war das Datum von 2013, wo sie aus der Oberliga aufgestiegen sind im Finalspiel gegen Kassel. Ja, das sind so diese kleinen Dinge, wo sich die Nauheimer immer wieder dran freuen und äh, Kassel in den Playoffs gegen Bad Nauheim immer schlecht aussah. Es wird Zeit, das zu brechen, es wird Zeit, solche solche Regeln auch wieder zu brechen und irgendwann ist halt eine Serie auch mal zu Ende das wird dieses Jahr sein Kassel zieht das Ding und macht äh, 4-1, 4-2
0: das hört sich immer gut an Ja, ich mach's kurz und knapp Gründonnerstag werden die Fans der Kassel Huskies in Bad naheim feiern ähm, von dem her ein lockerer, nein, lockeres lockerer Sweep ist das natürlich (lacht) nicht. Es werden wirklich harte, enge Spiele werden, aber ich glaube, Kassel wird sich viermal durchsetzen. Ganz knapp, Overtime, es wird alles dabei sein, aber ähm, Donnerstag wird gefeiert. Dave, du darfst auch, du darfst als neutraler Mitarbeiter vom Road Game podcast auch auch tippen.
1: (lacht) Okay, äh, ich sag Kassel in fünf. (lacht) Geht das?
2: Das geht. Ich meinte aber gut. mit fünf Siegen. Ja, geht auch. Geht wir, auch. Haben ja auch wir haben ja auch die Halle dreimal verkauft. Also
1: Nein, Mein <lacht> Tipp ist tatsächlich ein 4 zu 1. Also von daher, ich wollte euch jetzt bloß ein bisschen aufwarmen.
0: Da du ja auch Ach, das Grimmichaus serie gut getippt hast, nehmen wir das einfach einfach und denken, das gut. kann schon passen.
1: Alles klar.
0: Nächstes Spiel, Ravensburg-Krefeld, finde ich auch ziemlich ziemlich klasse, ziemlich geil und ähm, boah ich habe keine wirkliche Einschätzung, wer der Favorit ist. Es wer... äh,
2: ist eine ganz einfache Sache, es gibt nur einen Sieger und es tut mir leid, das sagen zu müssen, lieber Augsburger, aber damit ihr endlich planen könnt, ja gewinnt Kassel die Serie, gewinnt Krefeld die Serie und ihr dürft vorzeitig planen.
0: Für die Gut, e- mache ich mit, ja, dann, dann mache ich aber Krefeld in 7. Ich sage
1: Ravensburg in 6, So. Ja. Jetzt,
2: jetzt habe ich ja gesagt, Krefeld muss weiterkommen. Ne? Ja, ich, du weißt, dass ich äh, die grundsätzlich in, in wieder. Ist okay. Nee, ist vollkommen okay. Also Krefeld in 6.
1: Lass Warum? uns zu den wirklich Club wichtigen Spielen kommen. Nicht dieses völlig fanzige Halbfinale, wo es noch um gar nichts geht. <lacht> das das stimmt zu Playdowns allerdings. Kommen.
0: kommen wir zum Spiel der Spiele, äh, zur Serie der Serien. Zum Andi hat noch eine Einschätzung. Zittern der Zettern, uns. genau. Andi hat eine Einschätzung, die könnt ihr euch jetzt mal anhören.
3: Ausblick auf die zweite Playdown-Runde. Bayreuth 10% Powerplay, 93% Fangquote von Ulla Schmidt. Ähm, wenn man das mit Heilbronn vergleicht, Deutlich bessere Powerplay-Quote mit 17 Prozent, aber Florian Mich mit 86,8 Prozent Da könnte der bessere Goalie den Ausschlag zu Bayreuth geben, sofern die Powerplay-Quote besser wird als gegen Grimmitschau. Soweit mein Statement, meine Fakten, mein Ausblick zur nächsten Playdown-Runde. Ich danke euch.
0: Ja, ich, äh, ich weiß nicht. Ich Mach kurz meine Einschätzung, dann dürft ihr. Ich hoffe einfach nur, dass Bayreuth das Ding in 6 zieht. Ähm, Ich glaube zwar nicht dran, aber irgendwie hoffe ich drauf. Ich drücke die Daumen einfach und ähm, 4 zu 2 für Bayreuth. Wie auch immer die das hinkriegen wollen.
2: So, ich mache weiter. Dave, bevor du dich jetzt vordrängelst. Nö, alles okay. Also ich glaube, von 14 Mannschaften, 13 Mannschaften den Bayreuth in die Daumen. Ich glaube, so unbeliebt, wie sich die Fans gemacht haben, kurz vor Hauptrundenschluss aus Heilbronn, jeder, der es mitbekommen hat. Sorry, ich hoffe einfach, dass Karma alles regelt und die Heilbronner runter müssen und sag Heilbronn in 6 verloren. Also, für Bayreuth, äh, ich bin Andi auch immer wieder Mut machen, gegen Heilbronn kann man derzeit gewinnen. Bayreuth kann das, Bayreuth kann sich aufbauen. Ich bin davon überzeugt. Äh, notfalls hat Selb, ja, ich weiß, liebe äh, Fans in Bayreuth, ihr wollt das nicht hören, aber Selb hat wunderschöne Trikots. Nutzt sie einfach.
1: <lacht> Gut. Ähm, ich habe es im ESBG-Forum schon geschrieben. Ich finde es eine unglaublich eklig zu tippende Serie, äh, bei Bayreuth habe ich Licht und Schatten gesehen. Und äh, ich bin durchaus der Meinung, dass Bayreuth es schaffen könnte. Allerdings, ähm, ja. Ey, wenn ich, du hier
2: widersprichst in der Serie, bist du gefeuert.
1: Ich lasse mich zum Glück nicht unter Druck setzen. Äh, Stumm geschaltet. Immerhin habt ihr ja. Immerhin habt ihr ja schon äh, festgestellt, dass ich durchaus mal eine Serie richtig tippen kann. Ich sage, es geht über sieben Spiele. Äh, beide Mannschaften mit zu vielen Aussetzern. Und am Ende steht als Absteiger äh, Heilbronn fest. Das sage ich aber nur, weil ich so viel Sympathie für heute habe. Äh, zumindest für die Fans.
0: Uh. Und... Reicht doch, mehr brauchst du jetzt yeah. gar nicht sagen. Ist genau, selbst still
2: jetzt
3: so, nächstes Thema.
0: Genau. Ah, nein, wir müssen noch kurz, der, der, der Andi aus, aus Bayreuth hat, glaube ich, noch eine, eine Nachricht geschickt oder will es noch vom Krankenbett tun. Ansonsten, falls es nicht tut oder das nicht klappt, er tippt ein, ein Sechs-Spiele-Serien-Sieg für die Tigers. Ja, also Bayreuth kann ich absteigen hiermit. Nee, definitiv nicht. Gut, dann haben wir DL2 abgehakt. Wir wollten noch mal ganz kurz durch die Oberliga rauschen. Ähm, wir machen es auch kurz, wie es da gerade aussieht, weil es gibt ja einen Aufsteiger. Und die sind im Viertelfinale, ist das glaube ich. Ne? Für alle die, die äh, sich nicht so auskennen, wer alles aufsteigt momentan, ähm, eine Serie sind die Hannover Scorpions, einer der großen Aufstiegsfavoriten. Die haben es mit dem SC Riesersee zu tun. Ähm, haben das erste Spiel mit 4-1 gewonnen. Ähm, War aber weitaus knapper, als das Ergebnis sagt. Zwei Empty Netter am Ende. ähm, Pat Cortina mit dem SC mit Garmisch. äh, ja Versucht dagegen zu halten. Es wird spannend. Auch das ist eine Serie, kann man sich anschauen. Nächste Serie, falls ihr was sagen wollt, ähm, hakt einfach dazwischen. Blue Devils Weiden gegen die Hannover Indians. Das erste Spiel ging 4 zu 2 für Weiden aus. Die haben sich letztes Jahr schon ziemlich gebettelt, glaube ich, über fünf Spiele. Die spielen alle nur Best of Five. Und ähm, ja, ich drücke natürlich den Indians die Daumen, aber ich befürchte, Weiden wird zu stark. Aber wir werden ich sehen, was da
1: rauskommt. Ich, ich will mir auch, dass Weiden nicht aufsteigt. Die können sich da mit den Heilbronnern prügeln. Äh,
2: Entschuldigung, äh,
0: äh, betteln, besingen. <lacht> Oder Tapeten schreiben, alles gut. Ähm, Dave, Halle, warst du schon jemals in Halle im im Eisstadion? Die spielen gegen Deggendorf. Nein. Nein. Okay, führen 1 zu 0, haben das erste Heimspiel 3-1 gewonnen. Deggendorf hat, glaube ich, so ein kleiner Geheimfavorit auf den Aufstieg noch. Ähm, Schauen wir mal, haben sie noch ein bisschen was zu tun. Und die letzte Partie, die wir haben, ist ähm, Starbolts Rosenheim gegen Tilburg Trappers. Ähm, Rosenheim hat das Heimspiel 4 zu 3 gewonnen ähm, ja, in Tilburg geht es weiter und ich denke da wird man sehen wie, die, wie diese Serie äh, in welche Richtung geht wenn Rosenheim das Ding gewinnt dann haben sie gute Chancen gleich Tilburg aus wird es glaube ich echt ein enges Ding ja das sind die möglichen Aufsteiger in die dl 2 wen von denen wünscht ihr euch? Hannover. Ja, immer noch Rosenheim, weiterhin und für immer. Nein. Gar keinen Fall. Ja, ja. Hannover, weiß ich nicht, Hannover
2: ist halt Indianerland. Da, Indianer. Die meine ich die, doch auch. Die, 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 die werden es leider nicht schaffen. Davon gehe ich ganz stark aus, dass die es nicht schaffen. Ja, ja Hannover, Hannover will, ne? Also die Scorpions. Die wollen, die haben äh, einen Kader dafür dieses Jahr. Und die haben Godett. Die Aber
0: die hatten ungefähr 1400 Zuschauer im ersten Heimspiel. Das ist ein bisschen traurig. Jetzt die Indians werden über viereinhalb haben am Freitag. Ach, das ist ein bisschen schade. Von dem her, ja. Ein Ufer ist Indianerland. Definitiv. Aber wir werden sehen. Schauen wir mal. Eben. Ich würde mich auch über den Esseriesersee freuen. Tatsächlich mal wieder nach Garmisch. Ja, absolut. Oh, das wäre so schön. Aber ich glaube, das ist nicht ganz realistisch. Da muss Red Bull noch ein bisschen mehr reinpumpen. Gut, der kurze Schritt in die Oberliga. Wir, kommen dem Ende, wir nähern uns dem Ende, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben noch Fast Fastbreak. Den ersten Fastbreak darf der, der Andi machen, weil äh, den hast du eingebracht.
2: Ja, Bietigheim meldet dl 2 und Oberliga. Äh, nach dem Abgang, beziehungsweise ja jetzt nach Saisonende geht Schorsch einer der Geschäftsführer am ähm, Geldgeber im Bietigheim. Äh, geht. Das heißt, äh, man weiß noch nicht, ob es finanziell für die DL2 reichen wird. Ähm, daher hat man auch vorsorglich für die Oberliga gemeldet und ja, schauen wir mal. Äh, meinung groß dazu. Naja, die zählt nicht. Sag <lacht> die sind vor drei, drei Jahren, vier Jahren in der DL2 geblieben am Anfang der Saison äh, auch schon Theater gehabt. Ähm, Ja, jetzt wieder ein bisschen auf stabilen Beinen gewesen. Kann natürlich auch so ein ein Opfer der corona bonusse sein, äh, die ja einigen Vereinen geholfen haben. Ähm, Die fallen jetzt weg. Kann sein, dass bei Bietigheim einfach da, ja, es in die Oberliga geht.
0: Fast Breaking. Ja, wir werden sehen, was die Entwicklung, aber so ein kleines Sommertheater bildet sich am Horizont schon ab, würde ich sagen. Fastback Nummer zwei: Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. April, findet in Frankfurt in der Eissporthalle das Hessenliga Final Four statt. Ähm, mit dabei sind die Kassel 89ers, die Eifel Moselbären, Eintracht Frankfurt und die Löwen Frankfurt. Erstes Spiel am Samstag 17:30 Uhr. Da spielen die Huskies, ne, es sind gar nicht die Huskies, es sind die 89ers gegen, gute Frage. Ähm, ja, geht hin, guckt euch an. Hessenliga Final Four ist eine lustige, witzige Sache. Wenn wir Glück haben, gibt es auch Waffeln. Also von dem her, ich nehme an, der Eintritt würde auch nicht so furchtbar teuer sein. Und ähm, hingehen, Spaß haben. Samstagabend, was soll man besser machen als Hessenliga Eishockey gucken?
2: Ja, die 89ers waren. Eigentlich immer kostenlos. Also ich glaube auch, das Spiel wird kostenlos sein. Also die.
0: Ja, ich nehme an, in Frankfurt werde ich schon ein bisschen Eintritt nehmen, aber das wird jetzt nicht die Masse sein. Wir werden sehen. Aber ich werde, wenn alles klappt, zumindest Samstagabend mal vorbeischauen. Gut, und der letzte Fastbreak ähm, geht zurück nach Bietigheim. Auch am 1. April findet das Abschiedsspiel für René Schofs mit 2O und Matt McKnight statt. Ähm, Verdiente Spieler der, der Steelers vernünftige Eintrittspreise, 15 Euro für den Sitzplatz, glaube ich, habe ich mal da reingeschaut, 10 Euro für den Steher, ähm, finde ich super, ist mir zu weit, aber ähm, tolle Sache, ich drücke den Daumen, dass das Stadion da voll wird und ähm, dass die Jungs einen tollen Abschied kriegen. Das war's, fertig. Jo. Wir haben noch aber, Songs.
2: Haben wir, nur noch, haben wir nur noch Songs, wa?
0: Haben wir nur noch ja. Songs. Reicht ja auch. Ich ich drängel mich vor. Kein Problem. Zum Wachwerden und falls mal jemand durch Buenos Aires läuft, nehmt euch ein Ramones T-Shirt, ihr habt immer Freunde. Die Ramones mit Blitzkrieg Bob. Auf geht's.
1: Bei mir ist es Metro Station mit Shake It.
0: Ja,
2: und bei mir jetzt zur Halbfinalzeit äh, die Atzen, das geht ab. Nicht dein Ernst? Ja.
0: <lacht> ich habe ein bisschen Angst. Hier. Das war so unschön, aber so ein schöner ja, Playlist. Okay. Jetzt ist alles vorbei. Warum bo- bo- ja. zerschießt Nächstes du Mal kommt Helene Fischer, weil... Und?
2: Der hätte Ach, der hätte ich ja was... Ach, schade. Nee, ah, ich, ich, hätte, ich hätte Köln das sechste Spiel machen müssen in Köln, äh, Krefeld. Dann ja. Äh, so, nein.
1: Ich
0: bin fertig. Man muss sagen,
1: selbst... Also das hätte selbst unser Bayreuther nicht mehr rauslesen nee, können. Das äh, hätte es im Fieberwahn,
0: ja. im Fieberwahn irgendwie nicht getan. Ja.
1: Wir, wir sollten jetzt äh, völlig deprimiert diesen Podcast beenden. Das ich finde auch, wir weinen ein ja.
0: bisschen, wünschen dem Andi gute Besserung in Bayreuth, ja. Dem anderen Andi wünschen wir auch irgendwas. Äh ja, auch gute Besserung. <lacht> auch gute Besserung, Besserung. Ja. Ähm, Den Hörerinnen und Hörern eine tolle Eishockeyzeit, einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht und ähm, wir kommen bald Tschüss wieder. Tschüss
1: und ciao aus Krimi, ciao. Genau. Und ah.
2: demnächst wieder mit dem Andi, also dem anderen Andi. Und guten Musik wünschen. Aber der, das de, muss das de, sein.
1: Dem guten Andi. Also, <lacht> <lacht> ciao, ciao. <lacht> <lacht> Tschüss.
2: Ciao.